0: Herr Präsident, Herr Bundespräsident, Frau Bundeskanzlerin, Herr Bundesratspräsident, Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Exzellenzen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es gibt kein heilsames Schweigen über Auschwitz. Wir müssen über Auschwitz sprechen. Über das, wofür es eigentlich keine Worte gibt. Wie Elie Wiesel vor 20 Jahren in seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag gesagt hat. Diese unauflösbare Spannung spüren wir auch 75 Jahre, nachdem Soldaten der Roten Armee das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau befreit haben. Auschwitz erinnert daran, wie verführbar wir Menschen sind, wie zerbrechlich unsere Zivilisation ist. Wie schnell unsere humanistische Substanz Schaden nimmt, wie angreifbar ihr ethisches Fundament bleibt, wenn wir es nicht verteidigen. Das, was man unter Vergangenheit versteht, muss immer neu ausgehandelt werden. Es gibt in dieser Frage kein heilsames Schweigen. Diesen Gedanken formulierte Jan Assmann, der Friedenspreisträger und Historiker hat sich immer wieder mit der Frage befasst, warum wir uns erinnern und wie sich ein gemeinsames Gedächtnis herausbildet. In einem mühsamen, vielschichtigen Prozess, in dem das gelähmte und lähmende Schweigen erst nach und nach schwimmt. Wir müssen über Auschwitz sprechen und über die Verantwortung die wir als Konsequenz und Lehre aus dem Geschehenen tragen, jede Generation neu. Sie ist eng verknüpft mit der Verpflichtung, die Würde des Menschen zu schützen und seine unveräußerlichen Rechte zu achten, zu schützen und zu verteidigen. Keinen Raum mehr dafür zu lassen, andere Menschen zu stigmatisieren, auszugrenzen, zu verfolgen. Und sie ist auch verbunden mit unserer historischen Verantwortung für die Existenz und Sicherheit Israels, für die Pflege der besonderen deutsch-israelischen Beziehungen, für das Festigen dieser außergewöhnlichen Freundschaft, die sich der historischen Abgründe stets bewusst bleibt und gleichzeitig in die Zukunft gerichtet ist. Deshalb ist es uns eine besondere Ehre, Sie, sehr geehrter Herr Präsident Reflin, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und zu uns sprechen werden. Das bedeutet uns viel. Es ist wichtig für uns in dieser besonderen Stunde, in der wir gemeinsam erinnern, Deutschland und Israel, vertreten durch unsere beiden Staatsoberhäupter. Wir gedenken der Millionen Opfer der nationalsozialistischen Verbrechen, der europäischen Juden, der Sinti und Roma, der slawischen Völker, die zu Untermenschen segregiert wurden, der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter der Kriegsgefangenen und aller dem Hungertod Ausgelieferten. Wir erinnern an die aus politischen Gründen oder religiösen Motiven Verfolgten und Ermordeten, an diejenigen, die sich mutig dem SS-Regime widersetzten, die ihre Menschlichkeit bewahrten und das mit dem Leben bezahlten. Wir erinnern an das Leid von Homosexuellen, an die Menschen mit Behinderungen, und an das Schicksal der als Asoziale Ausgestoßenen. Wir denken auch an alle jene, die dem Tod zwar entkommen konnten, aber zählisch zerbrochen sind, und an die Nachkommen, die bis heute vom Trauma des Holocaust gezeichnet sind. Ein heilsames Schweigen über Auschwitz gibt es nicht, aber das Erinnern ist schmerzhaft, und der zeitliche Abstand ändert daran nichts. Zu entsetzlich war das, was geschehen ist, für die Opfer, von denen es viele nie anderen erst spät gelang, über das Erlittene zu sprechen. Umso stärker bewegt uns, dass dieser Gedenkveranstaltung Überlebende der NS-Verbrechen beiwohnt. Seien Sie uns auf den Tribünen herzlich willkommen. Es hat auch lange gedauert, bis wir Deutschen uns über das Bekenntnis der Schuld, die unser Land trägt, hinaus dieser Vergangenheit wirklich gestellt haben. Es gab immer wieder Versuche, es gibt sie immer noch, das Verbrechen klein zu reden oder umzudeuten. Das wird nicht gelingen. Es gehört zum gesellschaftlichen Grund. zu unserem Grundkonsens, diese historische Verantwortung anzunehmen. Und sie ist für das Selbstverständnis unseres Landes konstitutiv. Und wer an diesem Fundament rüttelt, wird scheitern. Es gibt kein heilsames Schweigen über Auschwitz. Richard von Weizsäcker sprach 1985 von der Notwendigkeit, ein Mahnmal des Denkens und Fühlens in unserem eigenen Innern zu errichten. Und die Gedenkstunden des Deutschen Bundestags geben seit 25 Jahren inmitten unseres parlamentarischen Alltags diesen Nachdenken- und Mitfühlen Raum an einem historischen Ort im Herzen der deutschen Demokratie, unweit der in Stein gefassten Mahnmale, und begleitet von jungen Menschen aus zahlreichen Ländern. Ich freue mich, dass auch in diesem Jahr viele Jugendliche der Einladung des Bundestags zur internationalen Jugendbegegnung gefolgt sind. und Ich begrüße Sie alle herzlich. Ihr Ihr Interesse und Ihr Engagement machen Hoffnung, dass es uns gelingen kann, immer neue Formen und Wege der Erinnerung zu finden. Die Jugendlichen haben in den vergangenen Tagen Auschwitz besucht. Sie konnten dort mit Zeitzeugen sprechen. Zu den Überlebenden dieser Hölle hat der Künstler David O'Leary gehört. Wir haben heute Morgen im Bundestag eine Ausstellung eröffnet, die sein Leben und sein Werk zeigt. Er musste als Angehöriger eines Sonderkommandos dazu gezwungen, in den Krematorien zu arbeiten, mit seinen Zeichnungen die privaten Briefe seiner Peiniger verzieren. Später hinterließ er mit seinen nachträglich geschaffenen Zeichnungen der Gaskammern und Krematorien verstörende und dabei zutiefst berührende Dokumente über das Grauen von Auschwitz. Der Pianist Igor Lewut hat unsere Ausstellungseröffnung musikalisch bereichert. Die Geschichte, meine Damen und Herren, gibt uns keine Handlungsanleitungen. Aber wer sich mit ihr ernsthaft befasst, schärft seine Sensibilität für Entwicklungen in der Gegenwart und kann sie besser deuten. Und diese Sensibilität braucht es auch heute, gerade heute. 75 Jahre nach Auschwitz gibt es in Deutschland noch immer Antisemitismus und Rassismus in vielen Facetten. Mit Jeremy Borowitz und Rebecca Plady sind heute zwei Rabbiner unter uns, die zum Zeitpunkt des Anschlags von Halle in der Synagoge waren. Ein Angriff, der erschreckende Mordlust gezeigt hat. Juden müssen in Deutschland wieder um ihr Leben fürchten. Dagegen hilft nur ein starker, ein konsequenter handelnder Staat und eine couragierte Zivilgesellschaft, die verstanden hat, dass das Geschehene nicht vergangen ist. Weil das... woran wir heute erinnern in den Worten Ingrid Kertes, nicht die eigenartige und befremdliche Geschichte von ein oder zwei Generationen darstellt, sondern eine generelle Möglichkeit des Menschlichen. Wir hören jetzt die Musik des jüdischen Komponisten Simon Lacks. Er hat Auschwitz überlebt als Leiter des Lagerorchesters. Dem Schweigen vieler setzte er nach dem Krieg seine Erinnerungen entgegen über die Musik aus einer anderen Welt, wie er schrieb. Aus einer Welt unerträglicher Qual, aus der es für die wenigsten ein Entrennen gab. Ilse Weber fiel ihr zum Opfer. Die jüdische Schriftstellerin komponierte im Lager Kinderlieder. Beim Gang in die Gaskammer soll sie ihr Wiegenlied wie Gala gesungen haben. Wir werden es zum Ausgang hören.
1: Kein Jubel, keine Freude. Als die ersten Soldaten der Roten Armee die Lagertore öffneten, hatten wir selbst dafür nicht mehr die Kraft. So erinnerte sich eine der Überlebenden, Giselle Cikowitsch, vergangene Woche in Jerusalem. Überlebende sind wir heute, sagte sie, vor 75 Jahren waren wir Todgeweihte, in denen noch ein letzter Rest Leben war, bevor wir den Millionen anderen folgen sollten. Ihr seid frei, hatten uns die Soldaten noch zugerufen. Ihr könnt gehen, wohin ihr wollt. Wir, wir die allerletzten unserer Familien, ohne Eltern, ohne Kinder, ohne Schwestern, ohne Brüder, ohne Heimat, ohne Namen, ohne Hoffnung. Wohin sollten wir gehen? Verehrter Herr Präsident Rivlin, Herr Bundestagspräsident, Frau Bundeskanzlerin, Herr Bundesratspräsident, Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichts, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete, Exzellenzen, liebe Gäste. Als Alexander Vorontsov, ein sowjetischer Soldat, gemeinsam mit seinen Kameraden der ersten ukrainischen Front ein wenig später, am Nachmittag des 27. Januar 1945, durch das Tor mit dem zynischen Schriftzug Arbeit macht frei ging, hatte er eine Filmkamera dabei, seine Kamera. Es sind seine Bilder, die wir kennen als die ersten Bilder nach der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Bilder von Kindern, die dem Kameramann ihre Arme entgegenstreckten, um ihm die eintätowierten Nummern zu zeigen, die sie als Häftlinge ausweisen. Schicksalslose, mit Materialnummern versehen, Brandzeichen einer versuchten Entmenschlichung. Es sind Bilder grenzenlosen Grauens. Es sind Bilder eines deutschen Verbrechens. Als Alexander Boronzow viele Jahrzehnte später von dem sprach, was er an diesem Tag durch das Objektiv seiner Kamera gesehen hatte, sagte er, über diese Erinnerung hat die Zeit keine Macht. Meine Damen und Herren, lieber Herr Staatspräsident Rivlin, vorgestern gingen wir gemeinsam durch das Lagertor von Auschwitz und nie war mir ein Gang so schwer und nie war ich so dankbar für den Freund an meiner Seite. Vor unseren Augen waren die Bilder des sowjetischen Soldaten. Im Ohr klangen uns die Geschichten der Überlebenden Drei von Ihnen aus Deutschland waren uns mit uns in Auschwitz dabei, haben von Ihrem Überleben berichtet, als Kinder allein den Eltern entrissen in der todbringenden Hölle. Wer sich nur für einen Moment die Verlassenheit eines Kindes in Auschwitz vorstellt, mag vielleicht ermessen, was es für die Überlebenden bedeutet, heute dorthin zurückzukehren. Herr Gardosch, Herr Taussig, ich danke Ihnen dafür, dass Sie uns begleitet haben. Und wir alle danken Ihnen und den anderen Überlebenden, die heute hier sind, dass Sie heute hier sind. Herzlichen Dank. Dank schuldig auch Ihnen, verehrter Herr Staatspräsident. Dank dafür, dass ich vor wenigen Tagen in Yad Vashem als Vertreter Deutschlands das Wort ergreifen durfte, dafür, dass ich an Ihrer Seite sein durfte, als wir in Auschwitz der Befreiung gedacht haben, und auch dafür, dass wir von Auschwitz zusammen nach Berlin gekommen sind, um heute hier im Deutschen Bundestag zu sprechen. Meine Damen und Herren, dass ein israelischer Präsident die schmerzhaften Schritte der Erinnerung gemeinsam mit einem Deutschen geht, dass ein israelischer Präsident an diesem Tag, in diesem Hause, im Herzen unserer Republik spricht, das erfüllt mich mit tiefer Demut. Lieber Reuven Rivlin, es ist ein Geschenk und dafür danke ich im Namen meines Landes. Ihre Anwesenheit heute hier ist ein Zeichen der Verbundenheit, der Verbundenheit zwischen unseren beiden Ländern, zwischen Deutschland und Israel. Ich bin dankbar für dieses Zeichen. Aber mehr noch, ich verstehe es als Verpflichtung, als Verpflichtung uns der Hand, die Israel uns gereicht hat, würdig zu erweisen, weil ich weiß, die Versöhnung ist eine Gnade, die wir Deutsche nicht erhoffen konnten oder gar erwarten durften. Aber wir wollen ihr gerecht werden. Herr Präsident Rivlin, wir werden nicht vergessen, und wir stehen an der Seite Israels. Das gemeinsame Gedenken in den vergangenen Tagen und die gemeinsame Stunde hier im Deutschen Bundestag sind bewegende Momente, und das nicht nur für mich. Denn wir wissen, die Zeit hat Macht über uns, über unsere Erinnerung, und es ist erst an uns zu widerstehen. Es ist an uns, die Erinnerung und die Verantwortung, die aus ihr erwächst, gegen jede Anfechtung zu verteidigen. Dafür will ich einstehen als Bundespräsident und als Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Meine Generation ist mit den Bildern Alexander Bronzows aufgewachsen. Sie haben uns begleitet und wir waren immer auch mit dem Wunsch konfrontiert, diese Bilder zu verdrängen, den Versuch, sie zu leugnen, dem Willen, sie vergessen zu machen. Und trotz alledem, wir wurden zu Zeugen ihrer Macht über die Zeit. Was die Bilder zeigen und was Menschen wie Elie Wiesel, Bronislaw Geremek, Horace Semproun, Simone Weil, Arno Lustiger, Shimon Peres, Sony Weiß, Daniel De Granin, Ruth Klüger, Anita Laske-Wallfisch, Saul Friedländer und andere an dieser Stelle hier im Deutschen Bundestag berichtet haben. All das ist eben nicht zu leugnen. Ihr Zeugnis verdrängen, vergessen, verschweigen oder verharmlosen zu wollen, hieße, die Opfer zu verhöhnen. Und es hieße für unser Land mit diesem Teil seiner Geschichte auch seine eigene Identität zu verleugnen. Denn die Shoah ist Teil deutscher Geschichte und Identität. Auf diesen demokratischen Konsens haben sich meine Vorgänger hier an dieser Stelle immer wieder berufen können. Es war ein langer, jahrzehntelanger von Widerständen und Rückschlägen begleiteter Prozess. Aber ich erinnere mich auch, viele Deutsche meiner Generation haben nur dank dieser Aufarbeitung, ihren Frieden mit dem eigenen Land machen können. Dass die Auseinandersetzung mit der historischen Schuld heute zum Selbstverständnis unseres Landes gehört, wird von Demokraten in diesem Hause nicht bestritten. Und das meinte Roman Herzog, als er vor 20 Jahren diesen Gedenktag ins Leben rief und an dieser Stelle sagte, die Frage sei nicht mehr ob, sondern in welcher Weise wir uns erinnern. Wir werden heute neue Formen des Gedenkens finden müssen für eine junge Generation, die fragt, was hat diese Vergangenheit mit mir, mit meinem Leben zu tun. Wir werden neue Antworten geben müssen für junge Deutsche, deren Eltern und Großeltern aus anderen Ländern zu uns gekommen sind. Ihr habt eure Geschichte, wir haben unsere. Das kann und darf nicht die Antwort sein. Nein, die Lehren aus unserer Geschichte können und müssen zum Selbstverständnis aller Deutschen gehören, denn die Verantwortung im Hier und Heute die tragen wir alle. Und wir werden auf unsere Worte achten müssen, wenn wir vermeiden wollen, dass unser Gedenken zum Ritual erstarrt. Gedenken neigt zur Formelhaftigkeit. Doch gerade weil das so ist, darf unsere Sprache dieser Neigung nicht nachgeben. Wir können uns eben nicht damit begnügen, das Unbegreifliche der Shoah zu beschwören, sondern wir wollen das Unermessliche ermessen, das Unfassbare erfassen, das verlorene betrauern und das um der Opfer willen. Den europäischen Juden, den Sinti und Roma, den politisch Verfolgten, den Homosexuellen, Kranken und Behinderten und den als sogenannte Asoziale und Berufsverbrecher erniedrigten. Wer die Verbrechen verstehen will, der muss die weiten Wege zurückverfolgen, die zum Lagertor von Auschwitz führten. Die Bahngleise, die an der Rampe endeten, die Zugfahrpläne, die Logistik des Todes, Sie wurde in Ämtern mit Berliner Adressen erdacht, nur ein Steinwurf von hier entfernt. Ausgeführt und ins Werk gesetzt wurde all das in über 1.000 Lagern und Abertausenden Erschießungsplätzen, an Orten, von denen viele weit entfernt im Osten liegen und deren Namen bis heute viele Deutsche nicht gehört haben. Pannierei. Malit Rostenetz, Misoc, Chelmno. Und gerade weil wir wissen, dass diese Verbrechen überall dort bis heute nachwirken, müssen wir unsere historische Verantwortung vor unseren Nachbarn benennen. Deutsche waren es, die das getan haben. Und ebenso müssen wir gegenhalten, wenn Erinnerung instrumentalisiert wird. Geschichtsschreibung gehört nicht unter die Knute der Politik, sondern sie braucht die Freiheit und den offenen Austausch der Historiker untereinander. Geschichte, meine Damen und Herren, darf nicht zur Waffe werden. Und schließlich, wer verstehen will, muss sich an die Wurzeln des nationalsozialistischen Weltbildes erinnern, an völkisches Denken, an Antisemitismus und Rassenhass, an die Verrohung der Sprache schon in der Weimarer Republik, an die Zerstörung der Vernunft, an den Einzug der Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung und auch an die Verächtlichungmachung des Parlaments die Zertrümmerung des Rechtsstaates und der Demokratie. Meine Damen und Herren, der erste Satz unserer Verfassung sagt jedem, der ihn lesen kann und lesen will, was in Auschwitz geschehen ist. Der freiheitlich-demokratische Rechtsstaat ist die Umkehrung des völkischen Denkens. Er stellt die Menschenwürde jedes Einzelnen ins Zentrum. Wer also, wer also erinnern will, wer das Andenken der Opfer ehren will, der muss Demokratie und Rechtsstaat schützen, wo immer eines von beiden in Frage gestellt ist. Meine Damen und Herren, vor wenigen Jahren hätte meine Rede an diesem Punkte enden können. Wir waren uns einig über die Lehren der Vergangenheit und eine Erinnerungskultur, die es gemeinsam zu pflegen gilt in diesem Land. Doch ich fürchte, unsere Selbstgewissheit war trügerisch. Ich wünschte, ich könnte erst recht vor unserem Gast aus Israel, ich wünschte, ich könnte mit Überzeugung sagen, wir Deutsche haben verstanden. Doch wie kann ich das sagen, wenn Hass und Hetze sich wieder ausbreiten, wenn das Gift des Nationalismus wieder in Debatten einsickert, auch bei uns? Wie kann ich das sagen, wenn das Tragen der Kipper zum persönlichen Risiko wird oder Juden, die Geschichte habe ich nicht erfunden, die Minora beiseite räumen, wenn der Heizungsableser kommt. Wie kann ich das sagen, wenn ein Rechtsterrorist in Halle an Yom Kippur zwei Menschen ermordet und allein die schwere Holztür der Synagoge ein Massaker an jüdischen Männern, Frauen und Kindern verhindert? Wie kann ich das sagen, wenn diejenigen, die Verantwortung für die Demokratie übernehmen in diesem Land? In Rathäusern, in Parlamenten, auch in Zeitungsredaktionen. Wie kann ich das sagen, wenn die angegriffen werden? Wenn sich Menschen nicht mehr trauen, Ehrenämter in ihren Gemeinden zu übernehmen? Wie kann ich das sagen, wenn ein Abgeordneter dieses Hauses wegen seiner Hautfarbe mit dem Tode bedroht wird? Nein, meine Damen und Herren, meine Sorge ist nicht, dass wir Deutsche die Vergangenheit leugnen. Meine Sorge ist, dass wir die Vergangenheit inzwischen besser verstehen als die Gegenwart. Wir dachten, der alte Ungeist würde mit der Zeit vergehen. Aber nein, die bösen Geister der Vergangenheit zeigen sich heute in neuem Gewand. Mehr noch, sie präsentieren ihr völkisches, ihr autoritäres Denken als Vision geradezu als die bessere Antwort auf die offenen Fragen der Zeit. Meine Damen und Herren, verehrte Abgeordnete, ich fürchte, auf all das waren wir nicht genügend vorbereitet. Aber genau daran prüft uns unsere Zeit. Und diese Prüfung müssen wir bestehen. Das sind wir der Verantwortung vor der Geschichte, den Opfern und auch den Überlebenden schuldig. Timo Levi hat gesagt, es ist geschehen, folglich kann es wieder geschehen. Für ihn, den Überlebenden, war dies und dieser schlichte Satz, so sagt er weiter, der Kern dessen, was wir zu sagen haben. Und für uns ist dieser Satz keine Theorie, keine Formel für Gedenkstunden wie diese. Nein, Levis Satz ist unsere Prüfung, nicht in ferner Zukunft, sondern hier und jetzt, Und deshalb, meine Damen und Herren, darf es keinen Schlussstrich geben. Deshalb, Herr Staatspräsident, bekennen wir heute, 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz, wir vergessen nicht, was geschehen ist. Wir vergessen auch nicht, was geschehen kann. Meine Damen und Herren, ich bin fest überzeugt, die große Mehrheit in unserem Land steht für die Demokratie, und die große Mehrheit in unserem Land weiß um unsere Verantwortung. Also nehmen wir sie an, erheben wir uns gegen den alten Ungeist in der neuen Zeit, kämpfen wir gegen Antisemitismus, gegen Rassenhass und nationale Eiferei, erliegen wir nicht der Verführung des Autoritären, streiten wir mit Argumenten nicht mit Hass. Leben und handeln wir als gute Nachbarn in Europa. Herr Präsident Rivlin, wir wollen Israel und der Welt zeigen, dass unser Land dem neu geschenkten Vertrauen gerecht wird. Das ist unsere Aufgabe, die Aufgabe, die uns die Erinnerung aufgibt. Damit, was geschehen kann, nicht geschehen wird. Herzlichen Dank.
2: Frau
3: Bundeskanzlerin, Präsident des Bundestags, stellvertretende Bundestagspräsidenten, המדינה, verehrte Kanzlerin, Präsident des נשיא Präsident des Bundesgerichtshofs, Botschafter, liebe Überlebende, Familienangehörige, Vertreter der Familie Shaul und Goldin, die hier anwesend sind, werte Gäste,
2: ich möchte
3: meine Rede mit einem antiken hebräischen Gebet beginnen, mit dem Jesko-Gebet,
2: die ursprüngliche Fassung wurde
3: das erste Mal hier auf deutschem Boden verfasst, und zwar vor ca. 1000 Jahren. Bis heute begleitet dieses Gebet das jüdische
2: Volk und
3: gedenkt der Angehörigen derjenigen, die uns teuer sind, am Herzen liegen. Gott möge erinnern, ohne das Et Volk Israel, Israel, die Seelen,
2: sämtliche Begiborea,
3: Opfer der Shoah, Gedenken Alfei der Helden der Shoah und die tausend Seelen des alamuked, Volkes Israel waren, die in der Shoah ermordet worden Sechs Millionen Männer, Frauen, Frauen Kinder, und Kinder, und Kinder, kleine Mädchen,
2: und
3: Jungen und junge Mädchen. Greise und kleine Kinder,
2: die
3: ermordet worden sind, abgeschlachtet worden, getötet worden sind, auf ganz abartige Weise ermordet von nazi und ihren Helfern in anderen Köken. Der Richter unserer Welt, bitte erinnere der Blutströme, die wie Wasser geflossen sind. Der Schwur, Schma Israel. Israel, höre, o du Israel, haben um diejenigen, die in den Tod geschickt wurden, geschrien. All das erreicht den Allmächtigen im Himmel. Unsere geliebten Angehörigen, wir trennen uns von ihnen, wir sind geeint mit ihnen im Tod und im Leben, mögen sie in Frieden ruhen. Und wir sagen Amen. Meine Damen und Herren, werte Gäste,
2: ich wurde in
3: Jerusalem geboren, und zwar im September
2: 1939. Als die Tore der Todeslager geöffnet wurden,
3: kam ich mit meinen Freunden in die erste Klasse. Wir wussten wenig über die Ausmaße des Schreckens. Nach und nach trafen wir Überlebende und hörten ihre Zeugnisse. Bei ihnen sahen wir vielleicht zum ersten Mal die eingravierte Nummer auf dem Unterarm. Anfangs dachten wir, dass diese Menschen umnachtet sind, aber langsam, langsam begriffen wir, dass nicht diese Menschen den Verstand verloren haben, sondern dass die Welt aus den Angeln
2: gekommen ist. Im August
3: 1995, am 9., ich erinnere erinnere den Tag wie heute,
2: demonstrierte ich gegen den ersten deutschen Botschafter in
3: Israel Paulus. Zu Beginn, zehn Jahre zuvor, gehörte ich auch zu den, den Demonstranten gegen die Wiedergutmachungszahlungen von Deutschland an Israel. Äh, Ich hatte damals demonstriert gegen äh, das, was ich als äh, einlenken sah, als würde man die Schrecken vertuschen wollen. Heute
4: stehe ich hier
3: vor ihnen und zusammen mit ihnen stehe ich hier. Deutschland hat nicht das Vergeben des Juden gekauft.
2: Die Gelder, die
3: Zahlungen haben dem Staat Israel, dem jungen Staat Israel, Leben gegeben und die Übernahme der Verantwortung Deutschlands für die jüdische Shoah und die öffentliche Auseinandersetzung, die ständige und andauernde Auseinandersetzung mit der Shoah in Deutschland, mit den deutschen Verbrechen, die haben es ermöglicht und ermöglichen es noch heute, ein neues Kapitel aufzuschlagen in unseren Beziehungen. Israel und Deutschland gehen heute gemeinsam mutig zwischen Äh, Vergangenheit und Zukunft äh, bewegen sie sich, äh, mit der Verpflichtung, nie zu vergessen. Und sie sind auch der Zukunft äh, verpflichtet. Wir müssen den Blick in die Zukunft richten und gemeinsam auf der Basis gemeinsamer Werte und gemeinsamer Interessen agieren. Fährte Gäste,
2: bei Kriegsbeginn
3: Bankai oder bei Kriegsende, Ende des Zweiten Weltkriegs, insbesondere Westeuropa, Entwickelte sich schnell zu einem neuen Europa. Ein Europa, das für die ganze Welt einen neuen Horizont zeichnet. Ein Leben ohne Grenzen, der Kooperation, Menschenrechte und ähm, Menschenwürde. Und äh, dieses Projekt der Europäischen Union, das im Weiteren äh, entwickelt wurde, Auschwitz, war das Warnzeichen, das dem vorausging. Die Architektur, Der Europäischen Union haben die Verpflichtung gesehen, dass man es verhindern muss, dass sich die Shoah wiederholt. Rassismus, Nationalismus und Kriegstreiben dürfen sich nicht wiederholen. Im Laufe von Jahren, nach der tiefgründigen Auseinandersetzung mit dem Zerstören, mit der Vernichtung des jüdischen Volkes durch Nazi-Deutschland, Zerstörung Europa, aus dem ist Deutschland hervorgegangen als äh, führende Kraft im neuen äh, Europa. Dasselbe Land, derselbe Staat, der äh, das Schrecken, der Schrecken der freien Welt gewesen ist, ist nun ein Leuchtturm geworden für Demokratie, für Liberalismus, für Verantwortung und äh, moderate Kräfte.
2: See, Bundeskanzlerin, werden oft
3: genannt, die frei, treibende Kraft, die Führerin der freien Welt. Und zu Recht, die Verantwortung, die auf den Schultern Deutschlands lastet, ist enorm. Sie ist besonders stark, weil Europa und auch andere in anderen Teilen der Welt sehen wir wieder andere Strömungen.
2: Europa wird heute von
3: den Geistern der Vergangenheit äh, heimgesucht,
5: äh,
3: Rassenreinheit, Nationalismus, Fremdenhass, Antisemitismus...
2: Hässlicher
3: und extremer Antisemitismus schwebt über ganz Europa. Von rechts bis äh, zur äh, extremen Linken. Das äh, dringt ein in viele europäische Länder. Und äh, für mich ist es wichtig, dass wir uns vor Augen halten, dass wir keinesfalls äh, in den 30er Jahren sind. Wir sind nicht an der Schwelle einer neuen Shoah. Und äh, Wir sind äh, dem nicht einmal nahe, aber dennoch äh, dürfen wir es nicht übergehen ähm, und äh, müssen die Anfänge des neuen Antisemitismus sehen, den Fremden, den den Rassismus, der Jude, der Muslime, der andere wird gehasst. All das ist, äh, hebt wieder sein Haupt. Ich bin mir bewusst, dass ein Teil der Angriffe auf Juden von äh, Muslimen stammen und ich äh, will das keineswegs herunterspielen und es ist nicht zufällig Bundespräsident Steinmeier, dass am letzten Yom Kippur ein äh, Vertreter der extremen Rechten einen Anschlag in Halle zu verüben suchten und als er dort keinen Erfolg hatte, in die Synagoge zu gehen, ging er in äh, ein muslimisch geführtes Geschäft. Äh, Präsident äh, Steinmeier, ich wusste es sehr zu schätzen, dass Sie am nächsten Tag äh, den Ort des Landanschlags in Halle besuchen. Richte Juden sind das erste Angriffsziel für nationalistische, rassistische Kräfte, die in allen Kontinenten, auf allen Kontinenten. Aber viele Parteien, antisemitische Parteien, beginnt es mit Judenhass und es weitet sich dann auf aus muslimischen Hass, Antisemiten. Ich und das Volk in Israel,
2: wir wissen die Anstrengungen zu schätzen, die die deutsche Regierung
3: seit Ademauer unternimmt, um den Antisemitismus und der Rassismus zu bekämpfen.
2: Die deutschen Regierungen
3: über die Generationen hinweg und auch diese Regierung, äh werter Bundespräsident, werte Bundeskanzlerin, sie haben sich äh, wirklich enorm engagiert für die Erinnerung, für das Erinnern, für die Bekämpfung der Negierung vor dem Holocaust und in die Erziehung der kommenden Generation. Und an dieser Stelle möchte ich auch Ihnen danken, Präsident des Bundestags und überhaupt der gesamten Bundesregierung für die Sanierung der jüdischen Friedhöfe in Osteuropa. Dieses Projekt dauert schon fünf Jahre. An. Wir begrüßen diese konsequente äh, Haltung. Aber gleichzeitig äh, sind wir besorgt, wie Sie, dass es eine Kluft. Eine Kluft zwischen der Investition in der Aufarbeitung und der Tiefe und des chronischen Antisemitismus in den ersten Jahrzehnten
2: nach dem Zweiten
3: Weltkrieg hatte ich gemeint, dass äh, das Ausmaß dessen, was passiert ist, dass die Menschen angesichts dieses Abgrubgrunds, der Vernichtung
2: dass das reicht,
3: um den Antisemitismus für immer auszumerzen. Heute, wie das der Bundespräsident sagte, heute begreife ich leider, dass das nicht der Fall ist.
2: Auch ich als Angehöriger des jüdischen Volkes
3: habe kein Patentrezept zur Beseitigung des Antisemitismus, aber ich stehe, hier, ich stehe hier, um Ihnen zu sagen, dass der Staat Israel und Deutschland Partner, wahre Partner sind. Gemeinsam stehen wir mit unseren Werten dagegen an, kämpfen vielleicht für immer gegen den Antisemitismus und gegen den Fremden, der zur Vernichtung der Menschlichkeit führte, wie das hier vor 75 Jahren der Fall gewesen ist. Das jüdische Volk ist ein Volk, das sich erinnert. Wir erinnern uns nicht aus einem Gefühl der Überhöblichkeit, weil wir uns überheben, sondern auch nicht, weil wir uns hingeben, gerne hingeben, in diesen Schrecken oder selbstgerecht wären. Nein, wir erinnern uns, weil wir begreifen, dass wenn man nicht erinnert, sich die Geschichte wiederholt.
2: Nicht nur Juden und mit
3: ihnen, Roma und Sinti, Ole und, und zigtausende andere Menschen sind in den Krematorien von Auschwitz verbrannt worden. Die Menschenwürde, die Freiheit, die Solidarität unter den Menschen,
2: all dies ist in den
3: Krematorien von Auschwitz verbrannt worden.
2: Und das,
3: das ist die Lehre, die zentrale und lehre, die
2: lehre, lehre und äh, die,
3: die so verwirrende wäre aus nicht der so Shoah, dass nämlich die Shoah passieren kann. Und wir sind voll Hochschätzung für die Anstrengungen Deutschlands und für die Rolle, die Deutschland international spielt im Kampf gegen Antisemitismus, im Kampf gegen Rassismus und äh, Fremdenhass. Gleichzeitig wissen wir heute alle,
2: dass es nicht ein
3: Kampf ist, den man besiegen kann mit einem Schlag,
2: sondern dass es ein Kampf ist,
3: wo man hartnäckig Generation um Generation weiterkämpfen muss,
2: um die
3: Umtrebe, wo immer sie aufkommen, auszumerzen. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir dürfen nicht nachlassen. Deutschland darf hier nicht versagen. Deutschland,
2: das Land,
3: in dem die Entlösung erdacht wurde, hat die Verantwortung übernommen.
2: Hat die Verantwortung übernommen für den Schutz internationaler
3: liberaler Werte die vom Populismus beeinträchtigt werden. Wenn in Deutschland dieser Versuch scheitert, der Hüter an der Schwelle am Tod zu sein, dann wird es überall zum Scheitern verurteilt sein.
2: Wenn dort, wo
3: der jüdische Holocaust aufkam, wenn dort Juden nicht frei leben können, werden Juden nirgendwo angstfrei in Europa und an anderen Orten auf der Welt leben können. Ich äh, wende mich an Sie, werte Abgeordnete, unsere Freunde. Europa und die gesamte Welt richtet seinen Blick auf Deutschland. Die Verantwortung obliegt äh, Ihnen. Ich sage das nicht, weil ich hier Moral predigen möchte, sondern als äh, Mitstreiter, als Partner aus Sorge. Aus äh, Hochschätzung und Respekt für die wahren, aufrichtigen Anstrengungen, die Sie unternehmen. Ich weiß, dass Sie sich auseinandersetzen mit vielen Herausforderungen. Zusammen mit Bündnispartnern hat Deutschland innerhalb Europas eine führende Rolle, auch international eine führende Rolle Zuge des Klimawandels, auch bei der Aufnahme von Flüchtlingen und internationalen Migrationswellen. Ich glaube und ich wünsche mir, dass die Bürger Deutschlands und die Regierung Deutschlands auch in den kommenden Jahrzehnten den Hass und die Hetze bekämpfen werden und ein Beispiel für historische Verpflichtung, für historische Verantwortung für Moderate Kräfte für Toleranz sein werden. Dass dies Ihnen vor Augen liegt.
2: Ich möchte
3: die Regierung in Deutschland bestärken und beglückwünschen zum Mut, zum Nachdruck,
2: zur klaren,
3: eindeutigen Stimme, die sie äußert. Obgleich wir den Antisemitismus und den fremden Hass nicht wegzaubern können, werden wir aber nie dulden, dass die wieder die Oberhand erhalten.
2: Werte Gäste,
3: meine Damen und Herren, es gibt Differenzen und Debatten zwischen uns. Tief, tiefgründige Debatten zwischen wahren Freunden.
2: Das betrifft
3: äh, zum Beispiel die Möglichkeit, ein Einvernehmen mit dem Regime im Iran zu erhalten. Es gibt einen Unterschied zwischen der Politik zwischen den Worten des iranischen Regimes. Aber ausgerechnet an diesem Tag möchte ich Ihnen sagen, dass wir das Privileg nicht haben, wegzuschauen. Wir müssen auf die Politik und auf die Rhetorik dieses Regimes achten. Wir wissen alle nur allzu gut, inwieweit Hass Rhetorik Rhetorik gegen Israel gefährlich, wie gefährlich sie ist. Und wir wissen, welche Macht diese Rhetorik hat. Wir führen keinen Krieg mit dem iranischen Volk.
2: Wir haben
3: keinen Krieg, führen den Krieg nicht mit dem iranischen Volk. Im Gegenteil, zwischen unseren Völkern gibt es warme, bedeutungsvolle Beziehungen. In Israel lebt eine große Gemeinschaft von iranischstämmigen Juden. Eine Gemeinde, die stolz ist auf ihr kulturelles Erbe, auf ihre Herkunft, aber leider ist die Bedrohung, die heute vom Regime des Irans kommt, diese Bedrohung ist keine theoretische Fragestellung. Für uns ist dies eine existenzielle Frage. Wir haben das nicht so definiert, sondern das iranische Regime definiert es so, dass mit Hartnäckigkeit äh, die Vernichtung Israels verfolgt und unsere Vernichtung sei für das Regime ein politisches und außenpolitisches Ziel. Wir befinden uns nicht im Jahr 1938, nein. Gleichzeitig... Dürfen wir unsere Augen nicht schließen vor den Terrororganisationen, die entlang der israelischen Grenze agieren, mit Flugzeugen und äh, Militärfahrzeugen voller gefährlicher Waffen. Die haben ein einziges Ziel. Sie wollen Tel Aviv, Jerusalem, Haifa, Bersheva treffen, diese Raketen, und den Rest steht Israels. Ich begrüße den Aufruf dieses Hauses, dass man nicht trennen soll, nicht differenzieren soll zwischen dem politischen und militärischen Arm der Hezbollah, dass man auch den politischen Arm als Terrororganisation einstuft und dass die Hezbollah illegal wird. Ich rufe die deutsche Regierung auf, diesen Aufruf, Aufruf, der sich anbietet, zu verabschieden. Der Staat Israel kann sich selbst schützen, weiß sich zu verteidigen vor dem Regime im Iran und seiner Bündnispartner. Und wir werden uns auch nicht zögern, das zu tun. Gleichzeitig bin ich der Meinung, dass das Regime, das darauf ausgerichtet ist, andere Länder zu vernichten, ob das mit Worten und Taten ist, ein Regime, das die politische Vision mit Terror, Hass und Trauer und Verbrechen umsetzt und Vernichtung und Tod von Unschuldigen überall auf der Welt, umsetzt. Ein solches Regime ist ein Risiko für den Weltfrieden. Und vor dieser politischen Vision und im Hinblick auf ein solches Regime gibt es nur eine Möglichkeit. Wir müssen dieses Regime isolieren. Wir müssen es ausstoßen aus der Weltgemeinschaft, bis diese mörderischen Bestrebungen bezwungen sind, meine Damen und Herren. Liebe Gäste, der Konflikt im Nahen Osten ist oftmals insbesondere ganz besonders komplex. Der israelisch-palästinensische Konflikt ist zu einer langjährigen Tragödie für beide Völker geworden, für das israelische und das palästinensische Volk. Aber, wie auch andere Krisen auf der Welt gelöst worden sind, bin ich überzeugt, dass auch diese Krise lösbar ist und beendet werden kann. Gestern Abend in Washington haben haben wir Momente gesehen, die hoffnungsvoll stimmen können, vielleicht sogar große Hoffnung wecken. Nach vielen Jahren des politischen friedenspolitischen Stillstands hat Trump einen Vorschlag unterbreitet, der die Gesprächskanäle wieder öffnen könnte und vielleicht eine gemeinsame Zukunft für uns und die Palästinenser bringen könnte. Es ist nicht einfach. Beide Seiten müssen dieses Programm äh, Tiefgründig studieren. Dies ist ein Programm, das äh, große Zugeständnisse verlangt, die hart und komplex sind für beide Seiten. Aber wir dürfen nicht aufgeben. Denn diejenigen, die aufgeben, verzichten auf die Chance,
2: Und ich ich
3: weigere mich aufzugeben. Die Grundlage jeder Lösung muss
5: eine tiefe Wertschätzung für das Menschenleben sein und der Glaube, dass auch
3: auf der anderen Seite Menschen leben, die so leben wollen wie wir. Beide Seiten haben ihre Wahrheit. Auf beiden Seiten gibt es Ängste und Hoffnungen. Doch
2: trotz der Schwierigkeiten müssen wir
3: über Lösungen nachdenken, die die Sicherheit und Stabilität festigen, um wirtschaftliches Wachstum für beide Seiten zu ermöglichen. Ich bin hoffnungsvoll bestimmt, und ich hoffe, dass dieses, dieser Plan umgesetzt wird unter der von mir hier dargelegten Prinzipien und der, die Macht des Staates Israel die Kraft des starkes Israels lässt uns in den Augen vieler als Goliath erscheinen und die Palästinenser als David. Wir sind nicht Goliath und die Palästinenser sind nicht
2: David. Wir sind nicht David und sie sind
3: nicht Goliath. Unsere Kraft und Stärke Israels im Laufe der Jahre ist nicht äh, das Hindernis für für den Frieden, sondern bringt den Frieden. So war es im Fall von Jordanien und Ägypten.
2: Richtig, die Beziehungen
3: zwischen Israel und den Palästinensern sind asymmetrisch. Aber unser Vermögen, eine Lösung, eine politische äh, Lösung zu finden. liegt im Potenzial beider Seiten, einander Vertrauen gegenüber aufzubringen. Ohne Vertrauen zu haben, werden wir nur schwer ein Einvernehmen erreichen, das umsetzbar ist. Wir müssen müssen
2: Vertrauen schaffen,
3: Vertrauen bilden, und da können sie uns sehr helfen. Die Zukunft des Nahen Ostens und die Integration Israels in die Region hängen von diesem Vertrauen ab, von der Schaffung dieses Vertrauens ab. Ich danke der Regierung in Deutschland, die tief der israelischen Sicherheit verpflichtet ist.
2: Sich der Sicherheit
3: Israels verschrieben hat. Dafür danke ich Ihnen. Und gleichzeitig versuchen Sie, Vertrauen, gegenseitiges Vertrauen zwischen uns und den Palästinensern herzustellen. Werte Gäste,
5: zusammen mit mir und auf,
3: dem, auf der Gäste...
2: Bühne im äh, Haus
3: der deutschen Demokratie befinden sich die Angehörigen der Goldin- und Shaul-Familie. Vor fünfeinhalb Jahren, äh, während äh, des äh, Mission Protective Edge ist äh, Oberleutnant Hador Goldin und äh, Oberfeldwebel Oron Schaul getötet worden. Ihre äh, Leichen sind noch bei dem, werden vom Hamas festgehalten, zurückgehalten.
2: Und wir bitten
3: äh, nochmals um die Hilfe Deutschlands, um die Hilfe der internationalen Gemeinschaft was die Rückführung ihrer sterblichen Überreste betrifft
2: und äh, auch äh, der anderen äh,
3: äh, getöteten Soldaten, die sich bei dem Hamas befinden. Hadar, äh, Goldin ist äh, Angehöriger der dritten Generation, äh, Enkel von Holocaust-Überlebenden. Er war äh, zusammen mit äh, seiner Klasse in Auschwitz zu äh, Besuch und er hat in einem Brief an seine Familie Folgendes geschrieben und ich zitiere.
2: Ich werde jetzt
3: äh, aus dem Waggon, Eisenbahnwaggon aussteigen, wie viele Juden vor mir.
5: Sie sind
3: auf ihrem letzten Weg gemarschiert gegangen. Ich gehe von hier meinen Weg, den man mir vorgegeben hat, nämlich ich werde aus der Asche auferstehen. Ähm, so hat das damals Oberleutnant Hadar Goldin geschrieben. Das Volk Israel ist aus der Asche hervorgegangen und hat einen jüdisch-demokratischen Staat errichtet, einen demokratisch-jüdischen Staat, nicht weniger jüdisch als demokratisch und nicht weniger demokratisch als jüdisch. Dies ist ein Wortpaar. Im Namen des Volkes in Israel möchte ich dem Bundespräsidenten Steinmeier und dem Präsidenten des Bundestags danken. Ich möchte Ihnen für die Freundschaft danken und für die wahre Partnerschaft und ich bete, und hoffe, dass wir mutig in die Vergangenheit zurückblicken und erinnern und aus der Vergangenheit lernen werden, aber gemeinsam einen Weg in die Zukunft bahnen, einen Weg der Zukunft, der Freiheit und des Wachstums. Ich hoffe Möge die Erinnerung an die Holocaust-Überlebenden und die Kämpfer gegen die Nazis und die Angehörigen der Gerechten unter den Völkern eingraviert sein in unser Gedenken, und zwar für immer. Gott bless all of you. Thank you.